0: En Onceu Radio, una vez a la semana. Con Noelia Fernández.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Me alegro de tenerte ahí otra semana más porque no has fallado esa cita que te prometí. A esta cita con la radio. Ponte los auriculares o sube el volumen, porque esto es una vez a la semana y cuento con tu compañía. Si España fuera al colegio, sería el alumno menos aplicado, de esos que se sientan atrás y no prestan atención, de los que después repiten curso y llegan a la universidad después que el resto de sus compañeros. Allí volvería a suspender y tendría que volver a matricularse de los mismos créditos. Esta vez, el suspenso no sería en economía, que parece que después de ir a clases particulares la empieza a comprender, sino en educación. Y con educación no me refiero al comportamiento cívico, sino a la formación intelectual. El informe PISA de la OCDE muestra un año más que España está a la cola de la educación, y ya no solo entre los niños. ...también entre los adultos. Las matemáticas se nos atragantan... ...aunque no hace falta saber contar... ...para ver que somos los últimos de una lista de 23 países... ...pero nuestra nota no es mucho mejor en comprensión lectora... ...ahí somos los penúltimos. La pregunta es la de siempre... ...y cae como un jarro de agua fría... ...en plena aprobación de la ley BERT. ¿De quién es la culpa? ¿Porque un estudiante de bachillerato de Japón o Holanda... ...tiene más conocimientos que un universitario... ...o incluso que un titulado español... Loe, los, el Oxi, el Once, la nueva ley BERT. En definitiva, el variable sistema educativo español quizá tenga algo que ver. Y desde luego, recortar en educación no ayuda mucho a que los españoles encabecemos el ranking, ni siquiera a subir posiciones. Pero la culpa no es solo de quienes gobiernan, sino también nuestra. Sí, de los estudiantes o de los titulados que acaban y se piensan que ya terminó su formación, que lo saben todo. La pelota está en el campo de los políticos, es cierto, pero no hay que olvidar que nosotros también jugamos este partido. Muy buenas, Gabinete. Hola, buenas.
3: Hola, muy buenas.
2: Pues semana cargada de noticias. Empezamos por la economía, que esta semana no tiene cita con el doctor Pablo Alcalá, pero vamos a tomar algunos apuntes, algunos datos en su historial clínico para que no se nos olviden. Y es que parece que las previsiones mejoran la situación de nuestro país. Julio López Leite, ¿qué dice el FMI?
4: Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional dice que la economía española, que ha sufrido durante dos años consecutivos eh, negativas eh, cifras, eh, pues crecerá moderadamente en 2014 y crecerá un 0,2%. La institución presidida por Christine Lagarde se muestra una vez más menos optimista que el gobierno, que estima las Subida del próximo año en un 0,7%. También se espera una subida del PIB cercana al 1%. Lagarde ha perdido también al gobierno de Rajoy que se centre en la lucha contra el paro, especialmente la que afecta a los jóvenes. El FMI prevé que la tasa de desempleo se sitúe este año en un 26,9%. Solo, solo Grecia presenta una tasa mayor. En 2014 su proyección se sitúa en un 26,7%. Lagarde ha elogiado las medidas llevadas a cabo por el gobierno y se ha mostrado satisfecha con la prórroga de dos años que el ECOFIN le ha concedido a España para ajustar sus desequilibrios presupuestarios.
2: Y otro apunte de Economía, polémica en el Congreso por las declaraciones de Montoro.
4: Polémica en el Congreso, el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, asegura en el Congreso, ante la sorpresa de los grupos de la oposición, que los salarios no están bajando, sino que están experimentando una subida moderada. El Instituto Nacional de Estadística confirma la bajada en los sueldos de los trabajadores españoles. La palabra de Montoro contradice las pronunciadas por Rajoy durante su estancia en Japón, donde recomendó invertir en nuestro país ante la caída de los salarios.
2: El Congreso ha tenido bastante protagonismo esta semana, y no solo por las activistas de FEMEN, que rompieron la monotonía de la Cámara, sino también por la aprobación de la nueva Ley de Educación. Ana Rejón.
3: Pues así es, Noelia. El Congreso ha aprobado el nuevo proyecto de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida popularmente como Ley BERT. Las mayores novedades de esta nueva ley son la unificación de los bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales. También la consideración del castellano como lengua principal en la enseñanza en todo el Estado. Pero esta nueva ley no ha sido bien aceptada ya que ha recibido el voto en contra de toda la oposición excepto For Asturias y UPN que, que se han abstenido. Las Juventudes Socialistas han lanzado un vídeo por las redes sociales. Se trata de una niña zombie caminando mientras una voz en off asegura que se trata de la ley del clasismo y la pobreza educativa. Hay que apuntar que el último informe del OCDE sitúa a los españoles de entre 16 y 65 años en la cola del mundo en matemáticas y solo por delante de los italianos en comprensión lectora. Educación achaca estos resultados a las leyes educativas aprobadas por los gobiernos del Partido Socialista. La aprobación de esta nueva ley se pondrá en marcha a partir del curso que viene 2014-2015.
2: Cambiamos de tema, aunque aparentemente no tiene nada que ver con la educación, hay más relación de la que pueda parecer de entrada. Y son los premios Nobel que esta semana ya hemos conocido.
3: Pues así es, Noelia, como viene haciéndose desde 1901, Suecia entrega este mes los Premios Nobel 2013 que reconocen los, las mejores investigaciones y trabajos en las disciplinas de Medicina, Física, Química, Literatura y Economía, además del reconocido Premio Nobel de la Paz. Los más esperados, el Premio Nobel de Medicina ya tiene dueños. Se trata de los científicos estadounidenses eh, James Rotman y Randy y el alemán, y el alemán Thomas Sudhoff. El premio Nobel de física ha recaído en los grandes favoritos, los padres del Boston Heights. El premio Nobel de química ha recaído en el astraco Martin Karplus, el sudafricano Michael Levitt y el israelí Ariel. La escritora canadiense Alice Munro ha sido la galardonada con el Premio Nobel de Literatura, al estar considerada como una de las escritoras actuales más destacadas en la lengua inglesa. Y por último, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2013, por su gran labor en la destrucción del arsenal químico en todo el mundo.
2: Y ya que hablamos de premios, Malala, la pequeña pakistaní defensora de la educación de las niñas a la que dispararon los, los talibanes, no ha conseguido el Nobel de la Paz, aunque sonaba entre las favoritas, pero sí el premio Sájarov 2013 a la libertad de conciencia que concede la Eurocámara. Y esta semana nos toca despedirnos con una noticia triste que nos ha sorprendido a todos y es la muerte de la piloto María de Villota, Julio López
1: Leite.
4: Efectivamente, María de Villota nos dejaba. Hace casi dos años sufrió un accidente durante una sesión de pruebas del equipo ruso de Fórmula 1 marusia hija del también piloto de Fórmula 1 Eugenio de Villota. Eh, era una mujer vitalista, positiva y luchadora. Se apagaba la luz de su vida hoy a las 7 de la mañana en Sevilla, donde iba a dar una charla a su muerte. Se pudo deber un derrame cerebral consecuencia del accidente que sufrió. Tenía previsto presentar su libro La vida es un regalo donde explica su lucha para vencer las adversidades de la vida.
2: Bueno, vamos a cambiar un poco el registro que no podemos terminar así el gabinete. Gori, me cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
5: Hola, muy buenas. Traigo unas cosas, aunque no tan impactante como lo del zombie de Ana, que a mí me ha gustado mucho. ¿eh? O sea, el zombie ha, ha sido impactante. Yo
2: tengo que decir que no lo he visto. Pondré el vídeo este fin de semana porque...
5: A mí me ha impactado, a mí me ha impactado. Pero bueno, tengo que deciros que... Bueno.. ¿A quién no le ha costado levantarse por la mañana y tener que ir a clase?
2: Pues a mí cada vez que va avanzando más el curso me cuesta más y más y más ya, levantarme Con
5: ¿no? pues esas clases tan divertidas que tenemos ¿eh? Sí,
2: a las 8 de la mañana A las 8
5: de la mañana que, <risa> pues bueno, pues no hay problema porque te tomas un café y ya ¿Pero qué pasa a esas personas que no les gusta el café? Yo tengo un amigo a que no le gusta el café
2: pues es que yo la cao, no, ¿no? No me puedo poner en el papel Colacao de la Energy. gente.
5: Claro, con la no te anima, no te, no te activa. Entonces qué hay que hacer, pues muy fácil. Ya han inventado la cafeína en spray.
2: En spray, que no en
5: vena. Bien, en spray, no en vena. No hay que chutarse. Entonces lo que hay que <risa> hacer es ya no hace falta que te bebas el café a sorbos, sino basta que te la apliques con un spray sobre el cuello.
2: Como si fuera colonia. Como antes de si fuera tu colonia.
5: Casa. Y se puede, es compatible con la colonia. Cu ah. Con cuatro sprays, con cuatro chuchus de estos, eh, equivale a un café. ¿Y no hace, no hace
2: ninguna reacción química si te echas el spray de cafeína con tu colonia?
5: Ninguna, ninguna. ¿No te sale un
2: sarpullido en el cuello?
5: Ninguna, nada. Todo es compatible y además no huele a nada, no sabe a nada y no tiene ningún color. Y eso permite que cuando una vez aplicada y te, luego te pones tu perfume, pues huelas muy bien, huelas a tu perfume.
2: Ya, pues no me gusta porque es que a mí me gusta mucho el café.
5: Bueno, pues pues tomar café y te pones dos spray y así va y acabas y, a con y con claro. peso un te bebes medio café y dos chufs de spray medio y medio es
2: pues que tomo demasiado café <risa> bueno pues ya está pues creo que yo para mí este este spray no, ne no lo necesito pero a lo mejor alguien sí. Bueno. ¿Sabemos el precio? Sí,
5: es muy fácil. Mira, es muy barato, quería decir. Se han puesto a la venta ya el frasco con 40 dosis al precio de solo 15 dólares. Todavía no ha llegado aquí. No ha bueno. llegado a
2: España. Pero a lo mejor lo podemos comprar por internet.
5: Lo podemos comprar por internet, seguro.
2: Investigaremos.
5: ¿Qué os parece? Me parece es genial. Ana, ya sabes qué tienes que comprar para el, para el próximo día. Bueno,
3: pero yo soy muy hiperactiva. Yo como me no lo, ponga no y el spray falta. ese, me subo por las
5: paredes. Imaginaos, nosotros inventaremos el colacado en Spray también. Claro. colacado en Spray,
2: lo estamos ya patentando, ¿no? Claro,
5: hay que patentarlo esto ya.
2: Ya hay que apuntarlo en el, la patente esta, ¿no? En el las, registro el, de patentes, el, se exacto, llama, ¿no? No lo digas
5: para... muy alto,
3: que nos van a quitar la idea cuando
2: nos <risa> Y luego lo comercializamos, un hacemos un estudio de mercado, los publicistas de la universidad y eso, demás, uf, eso ya que son caramelos. Eso ya los
5: profesores... Y y nosotros el dinero.
2: Pues perfecto.
5: Para el viernes ya tenemos trabajo. Pues
2: sí. Y ya antes de despedirnos, un apunte. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez en iros de Erasmus? ¿Os habéis ido?
5: ¿Tenemos... No. Yo lo he pensado. Yo sí. lo nosotros he pensado, pero pues no gente. me he ido.
2: Bueno, pues si tenéis dudas, quedaos con nosotros, porque ahora va a venir después Miguel Yoldi, coordinador de Relaciones Internacionales, a contarnos todo lo que necesitamos saber de, del proceso de movilidad de irnos de Erasmus. Hasta la semana que viene, Gabinete. Hasta, hasta, hasta la semana, semana que viene. viene.
6: Estás escuchando
2: Una vez a la semana Sin miedo a la página en blanco abrimos nuestro cuaderno de bitácora que es el cuaderno de apuntes de una vez a la semana Si te parece, vamos a estrenar la primera hoja de esta cuarta temporada Toma papel y lápiz y anota tú también lo que te parezca más interesante aunque no te pierdas porque hay mucho que apuntar Seguro que tienes algún amigo, compañero de clase o conocido que se ha ido a estudiar fuera y a ti la idea ya se te ha pasado alguna que otra vez por la cabeza. Pero tienes dudas y no acabas de verlo muy claro. Bueno, pues todavía estás a tiempo de resolver todas estas preguntas. Te cuento que aquí, en la universidad, va a comenzar el proceso para solicitar una estancia académica en el extranjero. Esta semana, por cierto, se han celebrado las Jornadas Informativas de Movilidad, así que si te las perdiste o no te enteraste, hemos traído los micrófonos de una vez a la semana al coordinador de Relaciones Internacionales de nuestra facultad, la de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Hola, ¿qué tal, Miguel Joldi?
6: Hola, ¿qué tal?
2: Primero, vamos a tranquilizar a todos los que no estuvieron en, en estas jornadas. ¿Hemos perdido ya la oportunidad de irnos el curso que viene o estamos todavía a tiempo de prepararlo?
6: Todavía están a tiempo porque lo que ha habido ha sido sencillamente una sesión informativa. La solicitud se hace online desde la página web de la, de la Universidad de San Paulo CEU y es desde el día 17 al 31 de octubre. De forma que hay tiempo todavía para planteárselo la echaron, no esa echar era la solicitud. Además, en el caso concreto de la Facultad de, de Humanidades, va a haber otra sesión informativa el jueves que viene, 17 de, 17 de, octubre. de octubre, sí, a las 12 en el Salón de Actos de de la Facultad. De nuestra Facultad. De la Facultad de Humanidades. Sí.
7: ¿Y
2: con esto ya está todo hecho o qué es más bueno. tenemos que hacer para irnos? ¿Os explicar el... a ver todo el proceso que hay hasta que...?
6: Con esto no está nada hecho, pero está el primer paso tomado, que es la decisión. Una decisión que no compromete en ningún caso. que Hay siempre gente que tiene miedo. Bueno, ¿y si lo he hecho? He hecho la solicitud y me echo para atrás. Pierdo derechos. Ya no la puedo volver a echar el año que viene. Ya me condenan. No. Eh, eso pasaría, pero mucho más adelante. El proceso de solicitud... Empieza, como he dicho, del 17 al 31, se hace la solicitud online. Me imagino que a comienzos de noviembre saldrán las listas y en noviembre hacen examen de idioma los alumnos que quieren ir a programas en lengua inglesa, francesa o alemana. Esa sería la primera, la primera fase, después de haber echado la solicitud, del proceso de selección. Luego, ya dependiendo de facultades, hay en algunas facultades en las que se les pide al alumno que envíe un currículum y se valora... En el caso de la Facultad de Humanidades, entrevistamos a todos los candidatos.
2: ¿Y qué preguntan en esas entrevistas?
6: Las entrevistas son sencillamente una parte pequeña de la valoración que hacemos desde la Facultad de Humanidades para contrastar la idoneidad de los candidatos y también para compensar algunas insuficiencias de los expedientes académicos que proporciona el sistema SAUCI.
2: Y ahora que hablaba del expediente académico, ¿se necesita un expediente brillante o tener un nivel de inglés muy alto o de francés o de alemán para irse al, al destino que queramos?
6: Vayamos por partes. Eh, Va. en, en cuanto al expediente, es cierto, no hace falta que sea un expediente muy, al, muy alto, pero, sí tiene que ser un expediente, pero no puede ser un expediente muy bajo. Eh,
2: ¿Y ahora respecto al idioma?
6: Respecto al idioma, lo que sí es fundamental es aprobar la prueba de idioma. Claro, alguien siempre puede decir una prueba es una prueba y tiene sus limitaciones. Sí, pero de alguna forma hay que juzgar en paridad a todos los alumnos. El nivel que se pide es el que consideramos que es necesario para que los alumnos sigan clases a nivel universitario en el extranjero, en, el extranjero, eh, en francés, claro. en inglés o en alemán. Y el nivel que se reconoce de forma casi general es el nivel B1 o B2. Nosotros pedimos para inglés el nivel B2, para francés también un nivel B2. Y yo creo que para alemán es un B1 lo que estamos pidiendo.
2: ¿Y se puede ir cualquiera de Erasmus? Yo, por ejemplo, que ya me fui el año pasado, ¿puedo volver a irme este año? ¿Un alumno de primero ¿se puede, lo puede no. solicitar?
6: Un alumno de primero no lo puede solicitar. Para solicitarlo, el alumno debe estar ya en segundo. Para irse, tiene que tener todo primero aprobado. Esto no quiere decir que a la hora de solicitarlo el alumno tenga que tener todas las asignaturas de primero aprobadas. Puede aprobarlas en la convocatoria ordinaria e incluso en la extraordinaria del año en curso. El caso es que antes de irse las tiene que tener aprobadas. Esto, con respecto a bueno, si se puede ir un alumno de primero, bueno, y a partir de, de segundo, las movilidades normalmente se hacen en tercero, en cuarto, y un alumno puede incluso, y es una novedad de este año, incluso hacer tres movilidades. Podría hacer un alumno, naturalmente que haga dos titulaciones, podría hacer movilidad en su tercer año, en su cuarto año y en su quinto año. Lo que no se puede es irse dos veces de Erasmus. ...pero no se puede ir dos veces de Erasmus un alumno... ...ni aunque cambie de carrera, ni aunque cambie de universidad... y ...si cambia de personalidad, no
2: ¿Y cómo se elige la plaza?
6: Después de los exámenes y las entrevistas... ...y teniendo en cuenta el expediente del alumno... ...lo que se hace es que se elaboran unos rankings... ...uno por cada idioma... ...al que, al que se puede presentar el alumno en alemán, en francés, en inglés, más un ranking general, que se denomina sin idioma, que es el ranking al que por defecto van todos los alumnos, que entran en ranking. Entonces, según esos rankings, según el puesto en ese ranking, en un acto público, el alumno elige. El primero elige lo que quiere y los siguientes eligen lo que va quedando.
2: Y si en este ranking no conseguimos el destino que queremos, tenemos otra oportunidad, nos esperamos al año siguiente, no nos ah, vamos...
6: Hay dos actos públicos. Hay un acto público en febrero y otro acto público en marzo el de febrero es eh, el alumno pide pero hay plazas que no, se, que no se piden hay plazas que los alumnos piden pero que luego no confirman y luego hay un acto público en marzo plaza, o bien no cogidas, o bien no confirmadas o bien convenios nuevos que se firman a veces a última hora entre febrero y marzo los alumnos las pueden pedir
2: y ya nos lo hemos pensado estamos decididos a solicitarlo pero llegamos a nuestra casa, lo comentamos con nuestros padres y ahí viene la pregunta del millón: ¿Cuánto cuesta irse de Erasmus?
6: Lo que no cuesta es la universidad de destino en los convenios de intercambio, tanto si se trata de intercambio Erasmus como si se trata de intercambio bilateral. Esto es, el alumno paga las tasas del CEU o no las paga si está becado y no paga las tasas en la universidad de destino. A partir de ahí, lo tiene que pagar todo lo demás. Los alumnos que se benefician del programa Erasmus tienen una beca de, de cuantía decreciente según los años que algo ayuda. Mejor es tenerla que no tenerla.
2: Por esa beca precisamente le quería preguntar porque ya el año pasado se habló de que la Unión Europea se estaba quedando sin fondos. ¿Qué pasa? ¿Hay fondos? ¿No los hay? ¿Los próximos Erasmus van a tener esa beca? ¿No?
6: Yo... No lo sé. Esta es una de las, de las cuestiones en las que no lo sé y me alegro de no saberlo, porque soy coordinador académico y me encargo de todas estas cuestiones, de las asignaturas, de elegir, de no elegir, de asumir las responsabilidades. Bueno, aspectos académicos. De los aspectos no académicos, los aspectos administrativos y burocráticos, se encarga la Oficina Internacional, que está centralizada en Julián Romía 23 Entonces... Es ahí donde facilitan información sobre, sobre todos estos asuntos y, y no lo sé. Pero yo creo que no lo sé y me da la sensación de que tampoco lo saben mis compañeros. En la, en la bueno, siguiente. entonces
2: eso nos lo apuntamos pendiente para resolverlo bueno, a ver, a ver próximamente.
6: Próximamente. Yo creo que habrá. Habrá poco, pero habrá yo creo que ya han, han ido descendiendo. Pero que, algo habrá. Algo.
2: Y ya, ya hemos hablado de la parte más informativa, del papeleo, de las fechas y demás. Y ahora... ¿Esto de irse de Erasmus nos ayuda en el currículum suma puntos a la hora de buscar un trabajo, abrirnos puertas en el futuro?
6: Eso es, según lo quieran valorar. Yo quiero creer que sí. Sí que es cierto, hay una cosa en la que posiblemente es, la que es duradera, es la experiencia personal y lingüística. Y si eso cuenta o no cuenta en el currículum, pues ¿cuánto vale un currículum?
2: Y ya para, para todos esos que tienen miedo a que les baje la media, a no integrarse allí cuando lleguen, a dejar la estabilidad que tenemos todos aquí o a los que tienen que dejar aquí al novio, a la novia, a los amigos, a la familia, ¿qué consejo les damos?
6: La integración en, en la Universidad de Destino, eso ya depende del, del alumno, depende de la, de la voluntad de integración. Yo sé que es muy difícil integrarse en grupos que ya están creados, lo vemos aquí en la Universidad de San Pablo como vemos que son muy pocos los alumnos extranjeros que logran integrarse en grupos de españoles una etapa intermedia bastante positiva es que por lo menos se integren en la comunidad de Erasmus
2: y ya antes de, de despedirnos vamos a recapitular toda la información hemos dicho que la semana que viene eh, hay una jornada informativa solo para los alumnos de nuestra facultad
6: la solicitud del 16 al 31 la online, 31. que no se les pase Eso sí que, que es nadie clave. se olvide
2: <risas> Y, ¿Y se nos olvida algo más o ya lo hemos dicho? Yo todo? creo que
6: si echan la solicitud, a partir de, de que están en la lista, ya nos encargamos nosotros de ponernos en, con sí. en contacto con ellos y de convocarlos para la siguiente. Ah, esto no quiere decir que se tengan que despreocupar, pero sí que es cierto que la clave es echar la solicitud. Que, que no pase que el día 2 de noviembre... 3... 1 de es que, es que yo quería, pero se me ha pasado. Es pues que no te porque por eso. Ya, ya sí que has perdido las opciones para todo un año.
2: Pues Miguel Yoldi, gracias por escribir con nosotros esta primera página del cuaderno de bitácora de una vez a la semana. Y a ti que nos estás escuchando, si todavía tienes dudas, deja de pensártelo porque Erasmus solo se va una vez en la vida.
7: En 11U
3: Radio.
6: Una vez a la semana.
2: Abrimos el armario de Bebo para ver qué nuevas prendas encontramos esta semana. Bebo Carrillo, bienvenida.
7: Muy buenas, Noelia. Encantada de estar aquí una vez más.
2: ¿Qué colgamos en nuestro armario esta semana?
7: Pues esta semana nos vamos a centrar en las flores. Estampado que pisa fuerte temporada gracias, una vez más, a Saint Laurent y su tendencia grunge.
2: Pero este estampado yo lo veo mucho más apropiado para el verano, ¿no? Y la verdad es que esto de mezclar las flores con el grunge no lo termino de ver.
7: No, a ver, las flores se van a llevar en el invierno. Tanto pequeñas como grandes nos van a alegrar los largos y oscuros días de invierno. Como hemos visto en pasarela, destacarán colores como el granate, el amarillo mostaza o el verde oscuro. Así, una tonalidad mucho más sí, invierno. Más,
2: más apropiada para el invierno. Ya entiendo entonces lo de las flores ahora, porque estos tonos son más acordes. Pero, ¿en qué prendas lo vamos a encontrar?
7: Pues, principalmente, van a ser trajes de chaqueta y vestidos tipo babydoll. Esos es con el cuello de bebé que forman parte de la tendencia grunge, que de hecho definen esta temporada y que también ha presentado Chanel, aquí todos se suben al carro. Y hay opciones más económicas, por si te interesan, como las diseñadas por Juan Oliva para el Oji, que son una apuesta muy segura.
2: Sí, la verdad es que veo mucho más asequible a, a mi sueldo y a mi nivel económico las de Logi que las de Chanel. Pero bueno, ¿cuál es la mejor manera de combinar esta tendencia para no parecer una niña pequeña con el vestidito y las flores?
7: Pues, ¿te acuerdas de que la semana pasada hablamos de los botines con hebillanegros?
2: negros? Sí, me acuerdo, pero no me los he comprado, la verdad.
7: Bueno, pues Noelia, hazte ya con uno de ellos porque esa es la combinación perfecta.
2: ¿Y algún complemento más?
7: Pues sí, sí. En las últimas temporadas hemos visto el minimalismo como rey para vestir nuestros dedos, ¿no? Estas pequeñas joyitas para el día a día que se alejaban de la ostentación y que la marca gallega Sanso Eurs se convirtió en referente.
2: Sí, sí, he oído hablar de ella.
7: Pues, como siempre, todo vuelve. ¿Y qué va a pasar ahora? Que en pasarela se llevan los maxianillos. Así que ya sabes, hay que recuperar del baúl de los recuerdos Nuestras maxi joyas y Noelia, veo que para esta ocasión tú ya estás adelantada y que vienes luciendo uno bien grande con forma de escarabajo. Sí,
2: un regalo, un regalo.
7: Hoy has hecho bien los deberes.
2: Y ya que tenemos un nuevo look en nuestro armario, es hora de conocer a nuestro personaje de la semana. ¿Alguna pista?
7: Pues la semana pasada hizo alusión a él y a su carrera. Y estos días no hemos dejado de oír su nombre. Pues la verdad es que ni idea. Marc Jacobs, con 50 años, que fue la mención que hicimos la semana pasada, deja su cargo de director creativo de Louis Vuitton. Este neoyorquino, nacido en el 63, se crió con su abuela paterna y estudió diseño en la reconocida escuela Parsons, una de las mejores del mundo. En el 93, Marc Jacobs, International Company, surge y su primera colección, bajo marca homónima, es apoyada por tops internacionales que no cobran en muestra de apoyo al diseñador.
2: Inicios austeros entonces, los de Marc Jacobs, pero con un apoyo
7: importante, ¿no? Así es, ya sabes lo que dicen, el que vale vale. Y en el 97, tres años después, Louis Vuitton le nombra director creativo de la marca para que crease su primera línea preta porter Es decir, hasta entonces a Vuitton se le conocía por sus baúles y sus bolsos, pero lo que era la ropa... nana.
2: Completamente desconocida.
7: Exacto. Y bueno, pues ha estado 16 años al cargo de la dirección creativa del grupo francés, o sea que...
2: Sí, esto de 16 años en la moda es bastante tiempo. ¿Y cómo ha sido esta, esta despedida? ¿Cómo deja...? La moda.
7: Pues mira, Jacobs es conocido por la estética cuidada que tiene en cada una de sus presentaciones. Siempre busca algo que haga aparecer su nombre en toda la prensa internacional, ¿no? En 2012 metió un tren en el Louvre. Así que este año el desfile estaba encabezado por un reloj cuyas agujas iban en sentido contrario. Algo así como una cuenta atrás. Y quizás un, un indicativo de que era principio del fin.
2: Todo sí, el decorado... Una cuenta atrás de su carrera, quería decir, ¿no? Era sí. un poco metáfora, quizás.
7: Quizás, con él es todo tan extraño que nunca sabemos. Y todo el decorado del desfile estaba formado por pequeños hitos que habían ido presentando temporadas anteriores. Pues las escaleras mecánicas, la primavera 2013, una fuente en el invierno del 2010... Todo estaba allí presente, es decir, imagínate modelos y además todo este espectáculo alrededor, ¿no? Se convierte en la pasarela y todo en negro, como un funeral...
2: Pues la verdad es que esto de negro, las modelos y todo esta parafernalia, no lo veo yo muy bonito, ¿no?
7: Bueno, pero que sea negro no significa que tenga que ser austero, ¿no? Y al final hablamos de diseños y estos tenían la misma riqueza que las temporadas anteriores. No han faltado ni bordados, ni plumas, ni pedrería. Vamos, que era una despedida de Marc Jacobs en Vuitton, fetichista y oscura, lo que es 100% él. Y entonces, ahora que abandona la casa francesa, ¿qué le depara el futuro a mar Jacobs? Bueno, pues abandona, abandona la Maison y sus proyectos de futuro son su firma homónima. Esa del 93 de la que hemos hablado antes. Sí. Pues se ha estado dedicando en cuerpo y alma, digamos, pero ahora ya lo va a hacer. Se vuelca con ella. Eh, bueno, lo único que se sabe de este futuro... Es que en los próximos tres años la empresa va a salir a bolsa. Así que Noelia, si tienes que hacerme algún regalo, ya sabes cuál voy a aceptar encantada.
2: Bueno, pues si de aquí a tres años he conseguido comprarte algo de Mar Jacobs, quizá tengas ese regalo. Pero lo que tienes seguro es que venir aquí la semana que viene otra vez a tu cita con el armario de Bebo Carrillo.
7: Lo haré encantada. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Estás escuchando...
2: Una vez a la semana. Hasta aquí nuestro tiempo de radio por esta semana. En la realización técnica han estado Sara Padir y Diego Ruiz. En la producción, la paciencia de Loreto Martínez y la ayuda de Isabel Lobo. Y al otro lado de la radio, tu compañía. La vida a veces nos sonríe y otras veces se nos presenta como un camino lleno de piedras. A veces pequeñas que desaparecen con una patada, otras son un poco más grandes y hay que hacer un esfuerzo para saltarlas y otras directamente nos bloquean el camino. Pero el camino no a nosotros. Recuerda que siempre se puede coger un atajo o incluso otro camino, aunque sea más largo, porque las dificultades son simples pruebas que nos pone la vida para que la satisfacción al llegar a nuestra meta sea mucho mayor.
6: Radio,
7: una vez a la semana con Noelia
1: Fernández. I know Neighbors on a block, they've got stories to tell. This is the grocery, who once was your tell. And Mr. Driscoll, he just answered with a smile. Inviting everyone he sees to come inside. This is the life I want to live in a quiet town. Children are playing, bells are ringing in the air Old men are drinking, it's a lazy afternoon Content with thinking that there is nothing to do So for now, I'm gonna stay in this quiet town In this quiet town In this quiet town